1: queste le parole spese durante il funerale di Giuseppe Scarso l'ottantenne picchiato e dato alle fiamme nella sua abitazione morto qualche giorno fa dopo due mesi di agonia un funerale poco partecipato secondo alcune agenzie la polizia ha arrestato per omicidio in concorso uno degli autori Andrea Tranchina 18 anni e ora sta cercando il suo giovane complice entrambi gli indagati sono di buona famiglia un episodio di brutale bullismo che ha scosso la città di Siracusa e tutti noi. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso
0: e da Francesco Graziani. Oggi apriremo e chiuderemo con storie di macchinette mangiasoldi perché poi senza una politica nazionale i sindaci possono davvero poco, tanto che anche alcuni comuni che hanno approvato regolamenti severi sono costretti a fare marcia indietro.
1: 335-699-2949 per inviarci i vostri sms e poi restate scomodi.rai.it per scaricare e riascoltare la puntata che parte ora.
0: A Parte ora come abbiamo detto con le slot e poi ci ralacceremo anche in chiusura a questo tema, ma con una storia sicuramente molto diversa. Eh, molto diversa. Allora, la prima vicenda che raccontiamo e parla di una sconfitta, ma anche di una accusa, la sconfitta è del comune di Manerbio. Siamo in provincia di Brescia. Con noi c'è il sindaco Lorenzo Minganti. Ben, peru... ben trovato Sindaco Buon pomeriggio
2: buon pomeriggio a voi però siamo a Minervio provincia di Bologna oh mamma mia ho
0: sbagliato proprio no ma è oh. giustificabile
2: ogni adesso <ride> allora, non no, no, di... arriva la posta diretta al comune di
0: Minervio Brescia <ride> quindi può succedere no lo sa, perché, lo sa perché lo poi da che cosa è nato dal fatto che entrambi i comuni hanno lo stesso problema e hanno eh, sbattuto contro lo stesso muro allora in redazionaggio abbiamo discusso di questi due comuni ecco come è nato l'equivocolo. l'ho spiegato anche a chi ci ascolta allora eh, perché il problema è molto serio perché eh, voi avete preso dei provvedimenti contro eh, come dire, il dilagare delle slot per tutelare le persone alle slot, poi cosa è successo?
2: Sì esattamente, era detto bene, noi eh, nell'aprile di quest'anno abbiamo adottato insieme ad alcuni altri comuni del nostro distretto sociosanitario un'ordinanza eh, in base ai poteri di autorità sanitaria locale che è il sindaco per limitare ad alcune fasce orarie il funzionamento delle, delle slot e delle videolotteri, come dicevate giustamente prima le cosiddette macchinette mangasoldi, se non che cos'è purtroppo accaduto che in questi mesi, nonostante io avessi scritto una lettera ai miei colleghi, a luglio li avessi risollecitati dopo l'estate. È capitato che di 15 comuni che compongono il distretto sanitario, questa cittadinanza fosse adottata solamente da. 8, noi compresi, altri due con delle diver- differenze di orario e da 5 non è proprio stata adottata.
0: Quindi 8 risultato... su, ha detto 8 su quanti comuni?
2: Su 15, 8 su su 15, 15. Del distretto, quindi 8 l'hanno adottata, 2 l'hanno adottata ma con differenze di orario, 5 non l'hanno adottata. Il risultato, in poche parole come credo sia facilmente intuibile, è che non abbiamo contrastato la ludopatia, abbiamo semplicemente generato una sorta di piccola migrazione Di chi giocava, che si è spostato dal nostro comune o dagli altri comuni che avevano adottato l'ordinanza ad altri ancora. E con. Conseguentemente un danno per l'attività economica, nel senso che se questo danno fosse stato giustificato da una tutela della salute pubblica, come si dice, secondo me ce ne potevamo fare tutti una ragione, ma alla luce del fatto che il provvedimento si è dimostrato assolutamente inefficace perché, come dicevo prima, abbiamo semplicemente spostato da un comune all'altro a 2-3 chilometri di distanza chi giocava, ecco che aveva un danno senza avere il beneficio della tutela della salute pubblica. Aspetta, ma
0: l'altro sindaco, suppongo che sia uno di quei 5 che non aveva preso provvedimenti. E lei ci ha parlato con quel sindaco?
2: Sì, 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 naturalmente ci siamo parlati, ci siamo riuniti più volte. Io prima di prendere questo provvedimento, che è stato un'estrema misura, quindi prima di ritirare l'ordinanza, ehm, ho scritto, sollecitato e abbiamo fatto in riunione tutti quanti assieme. Questi sindaci, come posso dire, non, non è che non siano sensibili alla lotta, alla ludopatia, quindi alla malattia di chi non riesce a controllare il suo gioco, è che hanno una serie di problematiche locali di esigenze sempre e tutto assolutamente rispettabili, quindi non non, non voglio puntare il dito contro nessuno, però alla fine il risultato pratico è che non trovano le condizioni per poterla adottare. Ecco perché mi sono permesso di dire e di lanciare il segnale che secondo me questo tema dovrebbe essere assunto da un livello di governo superiore, che sia la città metropolitana, cioè la vecchia provincia, la regione, in modo che ci sia qualcuno che adotta una disciplina, uguale per tutti, prima magari ci troviamo e ne discutiamo ma poi qualcuno adotta una disciplina che valga per tutti se no ci sarà sempre un qualche problema, problemino locale che fa sì che ci siano provvedimenti a macchia di lopardo
0: eh, Manca anche una politica nazionale perché cioè, eh, poi a livello provinciale, città metropolitana, eh, tutto perfetto però eh, manca anche un indirizzo nazionale perché poi se in sede di legge di stabilità passano dei principi, delle norme che non vi mettono delle condizioni migliori
2: Assolutamente, io, guardo, io sono pienamente d'accordo con lei, nel senso per quanto io non, non creda nel cosiddetto Stato etico, cioè lo Stato deve lasciare a tutti la libertà di fare quello che vogliono, anche eventualmente farsi dal, del male, però non nei confronti di chi evidentemente non ha le capacità, non ha gli strumenti per potersi limitare, per potersi controllare. Ecco, quindi in questi casi io credo che un intervento del legislatore nazionale. Ci vorrebbe.
0: Ecco la cosa è proprio questa: cioè, che alla fine voi immaginate molti provvedimenti, immaginate di fare molto, però poi hai, c'è un difetto nel manico: che a livello nazionale, comunque a livello più ampio dei vostri comuni, non c'è una linea di condotta
2: ma assolutamente lei ha perfettamente centrato nel segno ho sbagliato il nome noi... del comune
0: però ha preso nel segno
2: però dopo recuperato la grande no, no, no. <ride> no, no <ride> voglio dire il concetto noi c'è ben consci di questo aspetto però non abbiamo voluto fare quelli che se ne lavano le mani fanno gli e dicendo eh, eh ma tanto aspettiamo il legislatore nazionale e intanto stiamo con le braccia conserte abbiamo cercato di fare per contrastare la ludopatia quest'ordinanza perlomeno sugli orari che non sarà il rimedio definitivo, ma almeno è un un, un tentativo di lanciare un messaggio, di limitarla dopodiché ci siamo scontrati con quest'altro problema che non non riuscivamo ad avere un'applicazione omogenea di questa ordinanza, di questa disciplina sugli orari.
1: Ecco, Sindaco, lei ha citato gli altri comuni, quelli che non hanno aderito, non hanno preso gli stessi provvedimenti, ma eh, dicevo ognuno ha i suoi problemi, ma i problemi in pratica erano esigenza di far cassa con, con i giochi, per, magari per spendere in altro modo nel comune, quali erano i problemi? No,
2: no, quello, quello guardi, glielo escludo assolutamente, perché i comuni non hanno nessunissima entrata dai dai giochini, dalle videolotterie e dalle slot nella maniera più assoluta no, sono problemi molto contingenti per cui vai a parlare con il singolo sindaco e questo uno c'è il segretario comunale che non è d'accordo ad adottare perché spesso si getta la croce sul sindaco ci si dimentica che dietro c'è tutto un apparato dove tutti devono essere d'accordo per poter adottare il provvedimento noi abbiamo anche qualche giorno fa insomma con il celebre voto nazionale abbiamo avuto Paura del cosiddetto uomo solo al comando, nella mia piccola, modesta esperienza di sindaco, le devo dire che mi sembra che la pubblica amministrazione sia l'esatto contrario: cioè sia un mondo dove bisogna mettere d'accordo tantissime teste, basta che una di queste abbia un timido dubbio e, e, tu, e tutto si blocca. Ecco, per quest'ordinanza devo dire che il più delle volte era una chiave della torre del genere. Cioè magari il singolo sindaco era d'accordo a farla, poi torna nel suo ufficio, nel suo comune, c'è cioè o il segretario, o il dirigente, o il funzionario che hanno delle visioni diverse, ma magari anche su questioni di legittimità eh, significative, ecco, non buttate lì, però alla fine il tutto si blocca, passano le settimane e i mesi senza che il provvedimento venga adottato.
0: Allora, questo, questo è quello che accade in provincia di Bologna, Minerbio, giusto Sindaco? Esattamente, Perfetto. esattamente. Lorenzo Minganti, eh, grazie per essere stato con noi. Mi raccomando, noi continuiamo a raccontare le storie di queste macchinette Soldi, e Come ha detto lei, non crediamo nello stato etico, però crediamo nella difficoltà delle persone che spendono esatto. il loro tempo e la loro vita a queste macchinette.
2: Esatto, perché si tratta di difendere i più deboli. I più Questa è la fine, la morale della
0: vicenda. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie, a presto, a presto. grazie Sindaco.
1: Noi cambiamo argomento a partire da oggi e per quattro giorni tornano a scioperare i giudici di pace. Dico tornano perché lo scorso novembre già si erano fermati per cinque giorni. È la stessa Unione Generale dei Giudici di Pace ad avvisare che è a rischio la celebrazione di 150.000 processi. Quindi capirete conseguenze pesanti per i cittadini, però evidentemente le cause di questa ennesima mobilitazione devono apparire altrettanto serie altrettanto motivate gli organizzatori della protesta. Allora, io saluto Alberto Rossi che è il segretario generale dell'Unione Nazionale, Generale eh, Giudici di Pace. Ben trovato.
3: Eh, buonasera.
1: Buonasera. Allora, quali sono i motivi di questa protesta?
3: Beh, eh, sì, eh, l'Europa ha preso una posizione netta nei nostri confronti. Siamo lavoratori e siamo equiparati ai magistrati di carriera per le funzioni svolte, per i doveri, per tutto quello che facciamo al servizio del Paese, però questo governo, questo Paese non ci riconosce nulla. Non abbiamo previdenza, non abbiamo tutela per maternità, salute, assicurazione infortuni sul lavoro, ferie retribuite. Quindi noi ci battiamo sostanzialmente perché sia garantito ai cittadini, nel momento in cui vengono da noi, di trovarsi anzi, un giudice che sia, dia veramente garanzia di indipendenza, perché un giudice precario, io penso possano capirlo veramente tutti, è un giudice precario che riconosce diritti ai cittadini e non ha diritti, mi sembra veramente una cosa ammirata al di fuori del mondo e quella è... È l'impressione che ha avuto l'Europa? Insomma, nel prendere posizione netta, decisa, a nostro favore.
1: Senta. Sul, sul web, sul Ministero della Giustizia, eh, c'è scritto il giudice di pace, lo sappiamo, un magistrato onorario che temporaneamente eh, svolge delle funzioni giurisdizionali e dice non ha rapporto di impiego con lo Stato. Eh, cer- eh, ecco, eh, sì, questo, diciamo eh, questa eh, è la regola, eh, regola, però allora qual è per voi l'inganno se eh, questa è, è la regola?
3: Eh, perché è tutto un inganno, perché noi non siamo onorari. Onorari vuol dire che ha un rapporto del tutto occasionale con l'amministrazione, vuol dire che io faccio un altro lavoro e occasionalmente una o due volte al mese faccio il giudice. Ma non cioè, vuol dire non che per
1: quattro padre... anni, mi perdoni eh, perché non lo so eh, evidentemente, sì. io sapevo che il giudice onorario dura in carica quattro anni e poi per una volta sola può essere rinconfermato per, per altri quattro anni.
3: Sì, questa è la norma originaria e questa è anche una delle accuse che l'Europa ha rivolto nei confronti dell'Italia, cioè eh, voi avete fatto una legge, avete creato un giudice di pace su modello britannico, poi lo avete completamente trasformato e praticamente i giudici di pace fanno le stesse identiche funzioni, lo stesso identico lavoro, i giudici di tribunale e voi continuate a denegare loro dei diritti. Sì, è vero che il nostro è un rapporto a tempo determinato, però c'è una direttiva comunitaria che vieta la reiterazione abusiva di rapporti Anche a solo
1: tempo. per due volte? Perché io, per esempio, i contratti a termine, mh, sapevo, per legge, insomma non si possono ripetere Guardi. i contratti a tempo determinato per tre volte. Ehm, ma invece per voi anche, diciamo, due volte la retirazione di quattro anni di contratto è stata condannata dall'Europa? Guardi.
3: Io faccio il giudice faccio a 15 anni, quindi ah, poco po- capire. Questi 8 anni capire, sono sulla carta solo. Ben capire, e fra l'altro io quando ho cominciato e, e lavoravo già, non, già si poteva difficilmente definire un rapporto onorario, perché pur essendo un rapporto part-time eh, era comunque un, un tipo di lavoro impegnativo, però io come me tutti i colleghi giudici di pace. Eh, ormai lavoro, lavoriamo a tempo pieno al servizio della giustizia da 15-20 anni, quindi abbiamo diritto alla stabilizzazione.
1: Insomma. Quindi 15-20 anni di seguito lei presta questa, fa questa sì. svolge questa attività, quindi è ovvio che non sì. si può continuare a rinnovare con contratti a termine.
3: Esattamente, una delle cose che chiediamo quindi eh, continuità del servizio fino all'età pensionabile, tutela previdenziale assistenziale, qui eh, veramente stiamo parlando di eh, elementari diritti e eh, non le dico eh, cose veramente allucinanti, eh, colleghe eh, gravide eh, che hanno avuto le doglie mentre facevano l'udienza, non potevano assentarsi dal lavoro perché il, il diritto alla maternità il giudice pace non è riconosciuto. Colleghi mh, gravemente malati che fra un chemioterapia e l'altra dovevano andare in udienza perché se si assentavano per un periodo troppo lungo dall'ufficio prendevano il lavoro. Quindi cose situazioni, agghiaccianti, situazioni agghiaccianti. molto pesanti.
1: Senta, ma lo scorso sì. maggio è stato fatto il primo passo della riforma della magistratura onoraria. Eh, brevemente perché abbiamo ormai veramente, anzi una risposta piccolissima. Eh, questa riforma non vi soddisfa, immagino?
3: Per, per nulla, per nulla, va completamente cambiata e bisogna urgentemente intervenire perché questa riforma reitera e aggrava tutte le violazioni che l'Europa ha contestato all'Italia quindi va assolutamente la direzione
1: opposta a quella indicata dall'Europa e da voi allora io ringrazio esatto. Alberto Rossi segretario generale della, um, dei giudici di pace eh, grazie buon lavoro allora, eh, e auguri per tutto
0: e ora allora. noi diamo la linea al giornale radio poi Onda Verde con i e poi dopo in chiusura riprenderemo ancora il tema dello slotto sono arrivati tantissimi messaggi li leggeremo più tardi